0: Also, Thomas Wagner läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, habe ich das Gefühl. Und ähm, auf der anderen Seite, ich finde es wichtig genug, dass wir uns darum kümmern, reagieren oder uns ärgern lassen. Also, ich meine, ihr da draußen, ne, ihr werdet ja oft genug geärgert,
1: gerade ihr Bayern-Fans von Thomas Wagner. Ist es aber halt nicht. nicht Ey, komm, große, äh, hör mal, große, äh, große, bitte, große, bitte. Mike Tuchel, reiß ja. dich jetzt mal am Riemen ein bisschen, ne?
0: Ah, Thomas, okay. Also ich kenne dich ja aus Hoffenheim, ne? Als du 17 warst und auch da war das schon ein Thema. Du frisst in der Woche sechsmal Pizza, achtmal Döner. das geht so nicht. Das geht's einfach so nicht. Boah.
1: Das ist, das Na gut, also das ist fand das ich schon krass, was Bubble da losgelassen hat, mein lieber Herr Gesangverein, das ist natürlich <lacht> auch schön auf die populistische Pauke gehauen. Verdammt nochmal.
0: Oder? Also ich glaube, wenn du, wenn du so. Ja, um also loslässt, ich finde das,
1: ich finde das. Ich finde, ja. dass Sühle in der Vergangenheit nicht immer dadurch aufgefallen ist, dass er wie ein asketischer Sportler aussah. Aber ich finde, im Moment wirkt er schon fit. Also ja. muss man schon auch, da muss man auch teilweise sich mal selbst ein bisschen zurückhalten. Lieber Markus Woppel, ganz ehrlich,
0: wenn man so einen Spruch loslässt und bei Instagram das loslässt, was du da loslässt, dann braucht man wirklich schon echt verdammt dicke Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. So, das ist wirklich, also ich weiß nicht, was mit Markus Babbel los ist. Ich mochte den immer. Ich fand den bei Bayern auch als Spieler immer ganz geil. Aber da ist ja, also... Der lehnt sich ja richtig weit aus dem Fenster, wenn, also wenn man dann irgendwie so seinen Instagram-Kanal einfach mal anguckt, oder? Also, was, was, was ist denn ich da? Ich habe ihn
1: vor, vor drei Wochen ja im, im Doppelpass gesehen. Ich ja. finde, er hat teilweise wirklich sehr gute Analysen, auch wie er das dann rüberbringt. Aber es gibt schon auch manchmal Aussagen, ähm, oder, oder dann macht er ja auch dieses ähm, irgendwie so ein Musikformat mit, äh, mit, mit seinen, den Trikots seiner Ex-Vereine. Also ja. manchmal wirkt es auch ein bisschen wunderlich, würde ich mal sagen.
0: Ja. Ja, aber sind wir nicht alle ein bisschen wunderlich? Ist die ist diese Bundesliga nicht auch ein bisschen wunderlich, wenn man sich das einfach mal so genau anguckt?
1: Also wir zwei sind auf jeden Fall wunderlich, also bei uns sagt das sicherlich auch jemand.
0: Ja, ich, wahrscheinlich Markus Babbel <lacht> oder Thomas Turrell. <lacht> ja, dre, wir drehen auch ein bisschen frei, oder? Ich glaube jetzt mal erstmal wieder 60, 60 Minuten drehen wir heute wieder frei. Lass mal loslegen. Was war also das Spiel der Spiele?
1: Naja, es, das erste Spiel der Spiele folgt ja dann am nächsten Samstag, ähm, wenn wir Dortmund gegen äh, Bayern haben. Ja, stimmt, ja. ähm, aber ich finde äh, im finde Moment, äh, es ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, die sagen vielleicht, das ist denen ein bisschen zu viel, aber ich meine, es ist der Tabellenführer, es ist für mich die Mannschaft, die den besten Fußball spielt und ähm, ich werde natürlich jetzt keine Namen nennen, es gibt tatsächlich auch FC-Fans in meinem Umkreis, die wirklich sagen, ich darf das ja gar nicht so laut sagen, aber ich gucke mir echt gern lieber Kusenspieler an. Ähm, das ist einfach so. Also gestern war es in der ersten Hälfte gegen starke Freiburger, die das Defensiv sehr, sehr gut gemacht haben. War es jetzt auch nicht immer eine Offenbarung. Aber ich meine, wenn du das Tor von Florian Wirtz wieder siehst, es ist ja wirklich Wahnsinn, weil du, du, du versetzt dich jetzt mal in Chico Höfler, seinen Gegenspieler, und denkst, was hätte der da besser machen können. Ich meine, du musst als Abwehrspieler ja immer aufpassen in dem Bereich, dass du ihn unten nicht umsennst. Kommt jemand zur Hilfe, der ihn doppelt, dann ist vielleicht jemand anderes frei. Also das ist ja so überragend gemacht. Gestern der Radioreporter hat sich überschlagen. Was für ein Tänzchen. Ähm, ja, und dann, dann trifft Hofmann auch noch. Und sie gewinnen es 2-1, dieses Spiel, was sicherlich jetzt auch nicht so ganz einfach war. Und sind damit verdient Tabellenführer. Und natürlich warten jetzt alle da drauf, dass sie irgendwann einbrechen oder dieses Wort von Vizekusen. Aber ich sehe das im Moment nicht, weil der Kader auch breit besetzt ist, selbst verletzt. Du kannst nur mal wegstecken. Sie haben gefühlt durch die Europa League, wo sie ja jetzt schon durch sind, durch die Vorrunde, den vielleicht nicht ganz so anspruchsvollen Wettbewerb für die Körner, zumindest bis zur Playoff-Runde äh, oder bis zu den K.O.-Spielen. Also für mich ist Leverkusen in der Form einer der zwei absoluten Meisterschaftsaspiranten. Ja, total.
0: Das sind so Spiele, die du gewinnen musst. Rasenschwein, ich äh, liebe dich, ich schmeiße auch direkt was rein. Aber ist ja auch so, oder? Also ich glaube, das sind genau diese Spiele, so
1: wirst du Meister am Ende des Tages und ähm, Freiburg ja, war, aber das haben wir ja vorhin letzte Woche auch schon gesagt, ne? Ja, ja, total. Nach dem Spiel gegen Wolfsburg und das ist ja eigentlich ein Ausdruck von Klasse. Ja,
0: es ist, ist es auch. Und ich fand, sie waren wirklich auf Augenhöhe. Leverkusen sicher spielerisch besser, klar, aber ja, pff, das hätte auch anders ausgehen können. Also ich fand, das war wirklich wirklich lange Zeit auf Augenhöhe. Christian Streich war erstklassig, hat mir wieder sehr gut gefallen. Ähm, abgegangen wie Zäpfchen. Also da da ist Didi Hamann ein Waisenknabe dagegen. Und äh, ja, alles richtig gemacht, Leverkusen.
1: Alles richtig gemacht. Ja, schau vor allen Dingen mal ganz kurz, was ich immer interessant finde. Äh, Breite des Kaders. Wen die alles einwechseln können. Sie wechseln ab der 85. Also, sie wechseln mhm. erstmal ein. Adli, der ja im letzten Jahr einer der Aufsteiger war, Mann mit enormem Tempo für die Offensive. Dann bringen sie Lojek, den haben sie eigentlich letztes Jahr gefeiert, als neue Sturmhoffnung der Zukunft. Sie bringen Schick, der dürfen wir nicht vergessen, Europameisterschaftstorschützenkönig war. Und vor zwei Jahren äh, auf den Fersen von Lewandowski. Hinkepi, der äh, links hinten spielt und das schon auf gutem Niveau auch in der Europaliga gemacht hat. Sie bringen dazu noch äh, Nathan Teller als, als äh, ein richtig umworbenes englisches Talent und haben dann auf der Bank, die gar nicht spielen, Stanisic, der bei den Bayern schon nachgewiesen hat, dass das kam, Antrich, der für die Nationalmannschaft nominiert war, Amiri und Kova. Also, wenn, wenn du dir das anguckst, da kann keiner kommen mit der pa Der Kader ist nicht breit genug äh, besetzt. Absolut.
0: Wie hast du das Comeback von Manuel Neuer gesehen? Es war ja wirklich ein, das ist ja schon fast eine Dramaturgie, eine, ein, ein Zelebrieren ähm, eines, eines alten Mannes, der da wieder auf den Fußballplatz zurückkommt. Das ist ja schon wirklich, also der König ist zurück, würde ich sagen. Also so mutete das an und wie Thomas Tuchel ihn in der Pressekonferenz angekündigt hat und wie das alles so war. Junge, 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 also mir war das irgendwie alles ein bisschen zu dicke. Wie, wie ging es dir damit und was glaubst du hat es ausgemacht bei dem grandiosen 8 zu 0, ein, ein, ein völlig verrücktes Spiel mit viel zu vielen roten Karten gegen Darmstadt 98?
1: Also das neue Comeback selber hat mit diesem Spiel, glaube ich, gar nichts gemacht. Äh, es ist ja schon kurios, dass äh, Darmstadt eigentlich nach vier Minuten ähm, die Aussicht hat, ein ganzes Spiel äh, in Überzahl in München zu bestreiten. Trotzdem hast du, du dich ja trotzdem dabei, dass du denkst, naja, dann gewinnen die Bayern halt nur drei oder 4-1. Ähm, dann machen sie sich das äh, mit zwei roten Karten, übrigens alle roten Karten berechtigt, selber zunichte. Und in der zweiten Halbzeit wurden sie dann einfach überrollt. Ähm, du siehst einfach, dass Kane trifft und trifft und trifft, auch mit Traumtoren. Äh, die erhoffte Verstärkung, wobei äh, die Wichtigkeit von ihm zeigt sich ja erst dann, wenn die Preise im nächsten Jahr verteilt werden. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, das kleiner Seitenblick auf die Insel, dass Tottenham Hotspur, sein alter Verein, so dermaßen souverän im Moment die Premier League anführt, äh, mit, mit dem neuen Trainer. Es gibt ja einen neuen Age-Song, ähm, also der, der Trainer, der von Celtic Glasgow kam, der seine Idee da voll den Stempel drauf gedrückt hat. Also das finde ich imponierend. Kleiner Sidestep auf die Insel. Ja, und ähm, bei den Bayern, du hast nach dem Comeback von Manuel Neu gefragt. Ja, klar, er war. 2014 der wichtigste Mann bei der Weltmeisterschaft. Er war der beste Torhüter der Welt. Da ist es natürlich schon nachvollziehbar, dass sich da alle so ein bisschen draufstürzen. Für meine Begriffe auch ein bisschen zu dick, weil oft hat es so den Anschein, als wenn wir keine anderen Torhüter mehr in Deutschland haben. Und ich muss sagen, wir haben das ja auch teilweise hier schon kritisiert. Ich habe gesagt, er war immer ein totaler Egoist, wenn es um die eigenen Belange geht. Vielleicht musst du aber auch so sein, wenn du so ein guter Torwart bist. Als er damals zum Beispiel René Adler noch nicht mal eine Halbzeit gegönnt hat. Aber er war eigentlich der angenehmste in diesem, ganzen, in diesem in Garten, dieser ganzen Aufregung. Ich fand das dann tatsächlich schon bemerkenswert, dass er sich dazu durchgerungen hat, weil so war Manuel Neuer früher nicht zu sagen. Also im Moment ist marc Andre Testegen die Nummer 1 in der Nationalmannschaft und er ist, wenn überhaupt, der Herausforderer. Vielleicht war das aus taktischen Gründen, aber ich kann ja nicht immer nur kritisieren, wenn einer irgendetwas anmeldet. Also hätte er jetzt gesagt, klar will ich bei der EM die 1 sein, dann hätte ich mich hier drüber sicherlich aufgeregt. Deshalb fand ich das eine angenehme Aussage. Die von Thomas Duchel fand ich, ja, also wenn er seine frühere Form erreicht, dann reden wir im Sommer gar nicht mehr drüber. Das ist, also in Sachen Präsigkeit ist Tuchel dann auch schon bei den Bayern angekommen. Das ist eine Respektlosigkeit auch denen gegenüber, die da jetzt vor ähm, Testegen oder Trapp, die da vorstehen. Also, ein Strich drunter, die Leistung können wir nicht bewerten, aber für ihn war es, glaube ich, sehr wichtig, so ein Spiel zu machen, weil es ist ja immer was anderes, ob du trainierst oder ob du in einem Bundesligaspiel gerade für ein Tor Torwart, Dann kommst du raus, wie sind, die, wie, wie sind einfach die räumlichen äh, und optischen Eindrücke, das ist immer noch was anderes als im Training. Äh, Samstag in Dortmund, das ist dann die erste Bewährungsprobe. Äh, ich glaube aber, dass Manuel Neuer relativ schnell auf ein gutes Niveau kommt, das hat er immer geschafft. Er hat es aber nach den langen Verletzungen nicht geschafft, die Spitzen zu setzen. Ausnahme 2020, das Champions-League-Finale da in Lissabon, also dieses Finalturnier. Deshalb sproch ich noch nicht einzuordnen, für ihn aber wichtig, wieder da zu sein. Wie hast du es denn gesehen mit dem ganzen medial Also
0: sehr ähnlich wie du. Ich fand, ähm, mir war es, habe ich schon angedeutet, mir war es einfach zu dick auf der Pressekonferenz. Mir war es zu viel Bohai, auch ähm, ganz ehrlich in der Berichterstattung. Ja, das zu viel Raum eingenommen, aber das lag vielleicht auch daran, dass irgendwie andauernd drüber gesprochen wurde und das nervt. Also wenn jemand verletzt ist, ist jemand verletzt und das tut mir auch leid und das finde ich auch schlimm. Ich glaube aber auch, dass es dann irgendwann auch mal gut ist. Das gehört eben einfach auch zu dem Sport dazu. Ich glaube, da ist dann halt einfach auch nochmal eine, eine Portion Dummheit irgendwie auch mit dazu. Ich würde es, glaube ich, einfach auch bei Hochleistungssportlern ein Stück weit verbieten, dass die Sportarten machten, die einfach auch gefährlich sind im Sinne von Anfälligkeit, von Seen und äh, Knochen und so weiter. Also sprich, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt äh, schief lassen würde. Äh, auf der anderen Seite finde ich es auch komisch, dass so ein, jemand, der dann einfach so einen hohen Anspruch hat, äh, dann irgendwie so einen Move macht. Und das in der Summe der Dinge war mir das einfach alles viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Und das ist dann einfach auch nur deshalb, weil es eben manuell neuer ist. Und warte mal ab, das passiert, das, ist, das geht dann so lange gut, bis es dann wieder klack macht. Einfach klack macht und dann ist es passiert. Entweder ist es ist beim Manuel Neuer wieder was gerissen oder ist es ist einfach der Riss in der, in der Windschutzscheibe. Boah, wirst du jetzt wieder sagen, wie kommt jetzt... Wie kommt Wahnsinn, der, wie kommt der ganz das?
1: ehrlich, ich, ich habe gerade auch gedacht, was macht er denn jetzt mit Klack und jetzt ist er schon wieder da in der Werbung. Wahnsinn, bitte ich, Ihre ja. Bühne, Herr Kleis. Ja, vielen Dank,
0: vielen Dank, vielen Dank. Also, Klack macht es natürlich dann, wenn einfach nur erstmal ein Stein in die Windschutzscheibe fliegt. Und äh, ich habe es auch äh, heute wieder gesagt, schon in, in der Vorbesprechung, und ich werde es auch jetzt wieder sagen: Es ist einfach Wahnsinn, wenn ein Mann mit 1,90 Größe, mit einem Rollkoffer, mit Kunstharz bewaffnet, ähm, einfach durch die Gegend fährt.
1: 1,94, bitte. 1,94. Entschuldigung,
0: ja. Entschuldigung, Entschuldigung. 1,94 wird der Riss nicht werden, wenn man genug Kunstharz hat und bei WinTech unserem Partner für diese Ausgabe auch wieder, sich einfach die Windschutzscheibe fixen lässt und einen Mietwagen bekommt und einen Bringservice und 300 Mal in Deutschland kannst du das einfach machen lassen. Da kann Manuel Neuer 300 Mal klack umknicken und ich glaube auch mit dem Kunstharz, das müsste man mal probieren. müsste man, Könntest du mal die Leute von WinTech fragen, ob das mit dem Kunstharz vielleicht auch bei Manuel Neuer funktioniert?
1: Ja, komm, jetzt wird bitte nicht zu bissig. Was ich interessant dabei fand, war am Wochenende war ich im Stadion, dann kommt einer auf mich zu, so ein Zuschauer und sagt, ey, ich höre immer euren Podcast, total geil, schöne Grüße an Mike. Also mache ich natürlich hier mit. Und dann sagt er, ich war sogar am letzten Montag bei Wintech und habe meine Scheibe auswechseln lassen. Und da habe ich bei mir gedacht, also wenn das jetzt schon klappt, dass Leute unseren Podcast so geil finden mit unserer Werbung, dass sie nicht wie einfach, ja, ich habe hier so einen Code und hol mir eine Kette. Nee, ich lasse mir einfach mal die Scheibe auswechseln. Also das ist die größte Bestellung. <lacht> <lacht> www <-win -tech> <lacht> mit Abholservice 300 Mal in Deutschland. www.wintech.de. Eins vielleicht
0: noch abschließend zu den Bayern, was ich wirklich stark fand, und das ist eigentlich das Entscheidende in diesem ganzen Zirkus um Manuel Neuer ist die Reaktion von Sven Ulreich, das fand ich richtig, richtig groß in diesem Interview. Wann war es? Vor zwei Wochen, als er dann gesagt hat, ja, dann setze ich mich halt wieder auf die Bank. Also die Rolle ist geklärt. Also Du hast zwar gemerkt, dass er dann irgendwie das auch nicht so richtig geil fand, aber es war richtig, richtig groß. Das ist jemand bei den Bayern, von dem mache ich wirklich, wirklich einen Knicks. Ähm, finde ich richtig groß.
1: Aber da, da möchte ich mal eine Frage stellen. Also ich äh, finde, dass Sven Ulreich in dieser äh, Periode äh, Manuel Neuer sehr, sehr gut vertreten hat. Das hat er ja auch schon mal vor ein paar Jahren gemacht, bis ihm dann dieser Riesenbock im Halbfinale gegen Real Madrid unterlaufen ist, wo du dir dann der die Frage stellen musst, ist Ulreich ein sehr guter Bundesliga-Torwart, der auch international, der hat auch gegen Galatasaray super gehalten, aber dann auf dem allerhöchsten äh, Niveau, wie, wie vielleicht auch ein Loris Karius damals im Finale Liverpool, vielleicht dann irgendwann auch wegen der Nervenanspannung nicht so funktioniert. Ähm, ich finde, er hat das richtig, richtig gut gemacht und es ist ja auch klar, er, er weiß ja um seine so eine Rolle, er ist mit Neuer befreundet, weil er mit Neuer befreundet ist und weil er selbst auch keine Ansprüche stellt, ist er zurück zu den Bayern gekommen, damals als er äh, beim HSV war, hat er diese Rolle der Nummer eins nicht ausfüllen können, vor allen Dingen, weil er auch fußballerische Defizite hatte. Äh, die Frage, die ich mir trotzdem stelle, wenn du jetzt so lange so gut gespielt hast wie Ulreich, musst du nicht zumindestens mal als Spitzensportler den Anspruch auch formulieren dürfen? Also, es würde, nicht, es würde nichts daran ändern, dass Neuer spielen würde. Aber dass du auch mal einfach sagen kannst, ich freue mich total für Manuel, dass er zurückkommt. Und äh, ich akzeptiere natürlich auch jede Entscheidung des Trainers. Aber ich würde gerne auch weiterspielen. Muss man nicht diesen Anspruch auch haben? Oder ist es so, dass es so zementiert ist, dass er seine Rolle kennt und dass er ja fast schon, äh, als wenn er sagen würde, auch gerne, Manuel, setz dich dahin. Ich gehe natürlich wieder auf die Bank. Ist das nicht fast ein bisschen zu, zu devot im, im Leistungssport?
0: Ach so, im Leistungssport. Ist gut, dass du das noch dazu gesagt hast. Aber ähm, ist es ist es so, dass ich finde. Ja,
1: sind find, wir ja, äh, glaube ich, wenn wir über die Bayern reden, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Das ist so. Ich finde es, wahrscheinlich ist es so, dass das vertraglich geregelt ist. Und wahrscheinlich ist es so, dass man da ganz klar ist miteinander. Und insofern hat es für mich gar nichts mit Devot zu tun, ähm, sondern erhält sich wahrscheinlich einfach nur an die Absprachen und das, was da im Vertrag drin steht. Man hat ja also auch so ein bisschen im Unterton gemerkt, dass er da schon traurig drüber ist und dass er schon auch gerne mehr machen würde, aber irgendwas scheint ihn daran zu hindern, das auch öffentlich zu sagen, also muss es da irgendwie einen Deal geben. Wenn du dich auf einen Deal einlässt, dann ist es halt einfach so und dann nochmal mehr Respekt, dass man dann eben nicht über solche vertraglichen Geschichten drüber geht und nur in Anführungsstrichen, weil man wirklich gut gehalten hat und ein, ein sehr, sehr, sehr würdiger Vertreter von Manuel Neuer war, dass es dann ähm, rauslässt. Also ich finde, es ist alles in Ordnung. Wenn das der Deal ist, ist das der Deal... Und ähm, warte mal ab. Ich, ich sag ja, also es kann ja auch jederzeit wieder Klack machen. Aber wir haben ja schon mal Werbung gehabt. Insofern, lass uns mal über Frankfurt und Dortmund reden. Na
1: gut, aber du hast, du, du hast natürlich auch, das noch zu sagen, du hast natürlich mit Perez äh, einen einen der überragenden jungen Torhüter, ähm, der jetzt im Moment Nummer drei oder der aufgebaut werden soll. Also ich glaube, da sind die Bayern mit dem für die Zukunft gut aufgestellt. Ja, lass uns über Dortmund reden. Ähm, was hast du? Es, das war ja ein unfassbarer Spektakel gestern. Also Frankfurt gegen Dortmund steht immer für Offensive, für Aktivität. Ähm, würdest du am Ende des Tages mit der Genese sagen, ein Punkt Gewinn für Dortmund oder eher ein Rückschlag vor dem nee, ein deutschen Klassiko? Was für ein Begriff. Rückschlag? Ja, ein Deutscher
0: okay. ja, es ist ein Rückschlag. Also ich, ich fand äh, zumindest dieser eine Elfmeter von wo Marius Wolf, ähm, den, den Marius Wolf verursacht haben soll, das ist irgendwie so, weil da brauche ich keinen Fußball mehr gucken, ehrlich gesagt. also Das ist einfach nur absurd. Du hast ganz klar gesehen, dass der Ball Quasi an die Hand springt und die Hand nach hinten gerissen wird von der Wucht. Das heißt also keine künstliche Vergrößerung, sondern das war einfach im Spiel, das war im Effekt, dass der VAR da allen Ernstes überhaupt einschreitet, ist für mich wirklich Wahnsinn. Wenn das die Regel ist, ist es noch wahnsinniger. Wenn ein Schiedsrichter dann sich das auf dem Monitor anguckt und zeigt dann auf den Elfmeterpunkt, dann ist das für mich einfach, sorry, aber dann hat das einfach die Magie des Fußballs ist dann wirklich zerbröselt. Das ist diese eine Szene und diese eine Szene ist sinnbildlich für so vieles. Und ich finde auch, ehrlicherweise, das hat auch das Spiel von Borussia Dortmund maßgeblich beeinflusst. Frankfurt war bockstark, das muss man echt sagen. Die haben lange Zeit nicht mehr so stark gespielt. Vielleicht brauchen sie starke Gegner, um genau diese Leistung abzurufen. Ähm, Mamouche war in, in überragender Form. Aber ich fand tatsächlich wirklich, das äh, hat sich dann auch entschieden an, an, diesem, an diesem Elfmeter. Und du hast auch gemerkt, dass das äh, mit Dortmund was gemacht hat. Die haben dann dagegen gehalten, haben eine Zeit dann gebraucht, um sich zu fangen. Gerechtes Ergebnis am Ende, aber ich, äh, ich, ich komme immer noch nicht drüber weg über diese eine Szene.
1: Naja, also da war ja jetzt eine Menge drin von dir. Erstens mal würde ich sagen, Eintracht Frankfurt scheint sich scheint langsam äh, ins Rollen zu kommen. Deshalb finde ich einen Punkt in Frankfurt, wo es traditionell schwer ist, finde ich okay. Vor allen Dingen, wenn du 2-0 und 3-2 zurückliegst. Deshalb ist es für mich kein Rückschlag, sondern eher in dem Fall ein Punktgewinn. Ähm, zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass beim Stande von 2-0 Frankfurt einen klaren Elfmeter bekommen muss, äh, kurz vor der Pause. Ähm, als als äh, Meyer zunächst den äh, den äh, Spieler und dann erst den Ball äh, trifft. Ähm, da kann man jetzt dann ja vielleicht von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen. Vielleicht hat er sich dann auch, das finde ich nämlich auch kurios, dass der Schiedsrichter da drauf guckt und vielleicht denkt er so im Hinterkopf, boah, das erste Ding war schon irgendwie, war irgendwie schon sehr umstritten. Vielleicht ist es dann eine Konzessionsentscheidung, die es ja eigentlich offiziell nicht geben darf, die ich aber dann fast sogar menschlich finde. Ähm, ich bin bei dir bei der Bewertung des, des ersten Strafstoßes. Das ist ist natürlich kein Elfmeter. Ähm, und ich glaube, hier sieht man ganz exemplarisch, was das Problem beim Video, äh, äh, bei, bei, bei einem Standbild, beim VR-Beweis ist. Wenn du nur die Szene siehst, wie der Ball geschossen wird und der Arm ist natürlich abgespreizt, dann kannst du, wenn du nur das Bild siehst, kannst du vielleicht wirklich auf die Idee kommen, der ist fast unnatürlich abgespreizt, der Arm. Aber wenn du die gesamte Situation siehst, ja. dass Wolf ja nur mit allerletzter Kraft an diesen Ball rankommt und durch den Eingesprungenen überhaupt den Ball wegkicken kann und dann der Arm wieder völlig natürlich in dieser Sprungbewegung drin ist, dann musst du sagen ist das Zeitlupen-Standbild irritierend für die ganze Situation. Und das ist so ein bisschen, was hast gerade was angesprochen, warum greift der VAR da überhaupt ein? Natürlich muss er, wenn er das Gefühl hat, es ist was passiert, den Schiedsrichter darauf hinweisen. Aber das ist einfach, und das wurde ja jetzt auch ganz klar vom DFB gesagt, das ist einfach kein Elfmeter. Weil Wolf eine ganz natürliche Bewegung vollführt und nicht den Arm unnatürlich abspreizt. Und wenn wir so weitermachen, dann muss man wirklich in Zukunft die völlig aufgeblähten Trainer-Stuffs, äh, es gibt ja für alles irgendwo einen Trainer, wahrscheinlich sogar für die Auswahl der der Schuh Schnürsenkel, dann wird es bald einen geben, der nur noch darauf trainiert, wie schieße ich meinen Gegenspieler in welcher Situation am besten an den Arm an, um einen Elfmeter zu kriegen. Das kann einfach nicht äh, im Sinne des Fußballs sein. Ich finde, die Handregel ist immer schlimmer geworden mit all diesen Auslegungen. Als wir groß geworden sind in den 70er- und 80er-Jahren, da hieß es einfach, Handspiel ist dann, wenn ich das Gefühl habe, da hat eine Absicht mit der Hand gespielt, um irgendwas zu verhindern. Punkt. Das, äh, und so muss es auch meiner Meinung nach wieder zurückgemacht werden. Interessant fand ich gestern den Vorschlag von Axel Hellmann, dem Eintracht-Boss, der gesagt hat, er war immer ein Verfechter des VRS ich übrigens auch, ähm, wo er gesagt hat, ähm, natürlich gibt es viel weniger krasse Fehlentscheidungen, das sage ich ja auch immer, aber die wenigen, die da sind, sind teilweise so eklatant, dass genau. es dann doch wieder ein, ein großes Gewicht hat. Und er hat gesagt, er ist eigentlich nur noch für die Torlinientechnik und Abseits. Bei Abseits sage ich ja schon seit mehreren Folgen oder seit ganz langer Zeit, Abseits bitte erst mit diesen komischen Linien anlegen, erst wenn die Matrix über den ganzen Platz ist, wie bei der Champions League, wo dann wirklich auch... Ähm, der, der Computer sagen kann, in dem Moment des Abspiels war es abseits. Vielleicht muss man tatsächlich darüber nachdenken, denn das kann es nicht mehr sein. Und weißt du, was für mich die Ursache vom Ganzen ist? Es wurde mal gesagt, dass der VAR nur eingreifen soll bei klaren Fehlentscheidungen. Das heißt, wenn du sagst, das ist ab 85% aufwärts kein Elfmeter, dann soll er eingreifen. Indem mittlerweile bei allen 50-50-Sachen eingegriffen wird, und der Schiedsrichter vielleicht dadurch auch ein Stück in seiner Autorität beschnitten ist, kommen dann so Sachen raus wie gestern, wo ein Standbild entscheidet. Und das Standbild war gestern nicht die richtige Einstellung.
0: Ja, ist vor allen Dingen auch ähm, deshalb absurd, finde ich. Also ich meine, das Standbild ist ja das eine. Aber äh, dann geht der Schiedsrichter zum Monitor und guckt sich das nochmal an. Also das heißt... Da hat jemand in Köln eine falsche Entscheidung getroffen. Dann geht er zum Monitor. Dann muss der doch sehen. Und, und ich meine, erstaunlicherweise, der Schützrichter war auch noch auf dem Platz. Also das kommt ja auch noch dazu. So, dann guckt er sich das nochmal auf dem Monitor an. Und spätestens da hätte er doch das sehen müssen. Also es tut mir furchtbar leid, aber wenn man das nicht sieht, dann musst du doch eigentlich deinen Job an den Nagel hängen. Ich, ich, das checke ich nicht. Das ist eine der eklatantesten Szenen, seit es den VR gibt. Und ich... Kommt da überhaupt nicht drauf klar. Also gar nicht drauf klar.
1: Naja, das, da, das, das weiß ich jetzt nicht. Also da finde ich, gab es schon noch eklatantere VR-Entscheidungen. Aber, aber nochmal: Für mich ist, wenn du nur dieses Bild betrachtest, und er bekommt das ja auch zugespielt, dann kann ich eher verstehen, dass er elf Meter gibt, als aus der Situation raus. Und das verstehe ich dann aus dem Kölner Keller nicht, weil im Kölner Keller kann ich mir die ganze Situation in ihrer Dynamik nochmal vorspielen. Dann gehe ich erst in die Einzel-Slomo-Entscheidung und in der Dynamik des Ablaufes. Da kann es niemals ein Elfmeter sein. Er hat sie auch nicht gefiffen am Platz. Wenn der VAR aber dann drauf guckt, dann kann der VAR ja einfach nochmal 20 Sekunden zurückspulen, guckt sich die Dynamik der Szene an, sieht Wolf springt ein, es ist alles eine normale Handbewegung und deshalb kann es kein Elfer sein. Wenn ich dann aber dem Schiedsrichter nur die Slow-Mo zuspiele, dann ist es eher, also ich sage nicht, dass man bei der Slow-Mo einen Elfmeter geben kann, aber da sieht der Arm tatsächlich abgespreizt aus. Deshalb ist der Fehler im System, spiel bitte gar nicht dir selber sowas vor, sag gar nicht dem Schiedsrichter Bescheid, guck dir das Ding selber an 20 Sekunden und sag, in der Dynamik war es ganz normal, bitte weiterspielen. Das war meiner Meinung nach der Fehler.
0: Puh. Gut, genug vor Lass uns aber mal
1: über den Sport, über den, über den Sport reden, genau. Ähm, genau Dortmund hat, hat Widerstandskraft. Jetzt fehlen haben am Wochenende Chan und Matcher gefehlt. Kobel wurde ausgewechselt. Was, was für ein Spiel erwartest du denn jetzt am Samstag, äh, wenn Dortmund gegen die Bayern spielt, die ja ohne Kimi spielen müssen, nach seiner roten Karte gegen Darmstadt?
0: Naja, also ich, ich glaube, es wird langsam langweilig. Die Bayern haben sich langsam eingegruft, Die haben, ja, ja modifizieren einfach nochmal so ein bisschen ihr Spiel. Aber wer will sie denn jetzt wirklich ernsthaft schlagen? Also, es wird jetzt wahrscheinlich einfach auch wirklich ganz, ganz gähnend. Ich kann mir gut vorstellen, dass Dortmund da nochmal einiges aktivieren wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Dortmund kämpferisch dagegen halten kann. Spielerisch eher nicht. Also, ganz egal, auch in Vollbesetzung, Idealbesetzung wird das nicht der Fall sein. Dafür haben einfach, ja, die Bayern einfach zu viel Klasse und sie Sie gewinnen, sie sind gut drin, sie haben jetzt sich jetzt nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein abgeholt, auch gegen Darmstadt mit einem 8-0, das Feiern geht weiter, Manuel Neuer ist zurück, bei den Bayern ist gefühlt wieder alles in Ordnung, was soll passieren? Also das kann jetzt einfach nur passieren, dass Leverkusen einbricht irgendwann. Und dann ziehen die Bayern irgendwann wieder vorbei. Das wird dann irgendwann so am 15., 16. Spieltag der Fall sein und dann ist die Messe gelesen. Für Dortmund, glaube ich, kann es nur darum gehen, maximal gut da rauszukommen mit etwas Glück und wenn Bayern einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt und wenn es noch ein paar Verletzte gibt oder, oder, oder Kranke oder so, dann mag es sein, dass man noch eine Chance hat. Aber glaubst du im Ernst, dass Dortmund gegen diese Bayern jetzt eine Chance hat?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also für mich sind die Bayern der Top-Favorit mit Leverkusen. Die beiden sind im Moment für mich auf einer Ebene. Dortmund kommt als Meistertipp da schon ein Stück weiter dahinter. Aber du kannst zu Hause, natürlich mit einem brodelnden Westfalenstadion, kannst du sicherlich, hast du immer eine Chance. Wenn du gesehen hast, wie die Bayern letzte Woche bei Galatasaray in der Champions League in der ersten Hälfte geschwommen sind, da muss Galatasaray drei Tore machen, dann weißt du, dass die Bayern noch nicht die Bayern sind, die wir bis vor zwei oder drei Jahren kennen. Man kann aber auch positiv festhalten, wenn man Bayern-Fan ist, dass sie dann die Spiele eben trotzdem gewinnen. Also sie sind auch im Moment auf dem Weg, wieder widerstandsfähiger zu sein. Das finde ich im Moment bei einigen Vereinen bemerkenswert. Aber wenn du siehst, dass Dortmund nicht so den schönen Fußball spielt wie in der letzten Rückrunde, aber punktet, dann sage ich schon, du hast Völkruck, der war gestern war gestern kein Faktor, aber der hat sich eigentlich schnell zu, äh, eingefunden. Malen war gestern auch nicht so gut, spielt aber sonst eine Top-Saison. Dasselbe gilt für Reus. Im Sa Sabitzer und Oetscher im defensiven Mittelfeld haben das gestern für meine Begriffe gut gemacht. Und wenn du dann siehst, wer gestern kommt, Adiyemi, Mukoko und Brandt, die beide treffen. Brandt für mich fast der beste Dortmund-Spieler in der Saison. Und Sühle hinten, dann weißt du, dass auch eine gewisse Breite da ist, trotz des Verletzungspechs Und ich glaube. Dortmund muss so in das Spiel reingehen, wie wir das, wie wir das erwarten werden für Samstag alle und muss versuchen, aus vielleicht einer Wucht der Anfangsphase Ertrag rauszuschlagen. Ähm, bei den Bayern denke ich fast wird, ich glaube, Goretzka kann wieder spielen. Wahrscheinlich wird es auf Goretzka und Leimer auf der 6 rauslaufen. Höhnes hat ja gesagt, äh, Leimer auf der 6, das ist für ihn eine Idealbesetzung sehe ich nicht ganz so. Ich finde Leimann einen guten Spieler, aber ob das, das äh, auf der Sechs so sein Ding genau ist, das weiß ich nicht. Also die Bayern haben Personal äh, Sorgen auch, genau wie Dortmund und äh, ich würde mich zum Beispiel gar nicht wundern, wenn dieses Spiel am Wochenende unentschieden ausgeht, ähm, weil so gefestigt oder so dominant, wie es bis äh, vielleicht vor zwei Jahren war, sehe ich die Bayern in dieser Spielzeit nicht. Okay.
0: Dann gucken wir freudig auf das nächste Wochenende und warten mal ab, was da so passiert. Aber lass uns doch mal so ein bisschen
1: Richtung Ende der Tabelle gucken und die Sorgenkinder genau. Ja, angucken. ich würde aber gerne von dir, ich würde von dir gerne eine Auskunft haben. Was hältst du von dem neuen Trainer vom FC Augsburg?
0: Jess Thorup. Brutal. Also ich wage mich jetzt selber aus dem Fenster. Wenn sie den schon etwas länger hätten, dann wäre Augsburg eventuell, weil der Kader ist ja nicht schlecht... Äh, doch ein Stück weit äh, weiter vorne. Denn das, was er da rausholt aus der Mannschaft, ist augenscheinlich ja grandios und äh, dreht wieder ein Spiel. Wolfsburg hat zur Pause 2-1 geführt. Wolfsburg ist nun auch nicht unbedingt ein Kader, <lacht> der irgendwie äh, lauter Amateure in sich hat. Und ähm, das war schon auch ein, ein sehr, sehr starkes Spiel und äh, muss ja ein Stück weit auch am, am Trainer liegen. Also à la bonheur, wenn das so weitergeht, dann müssen wir... Eher so mal nach oben gucken beim äh, FC Augsburg. Finde ich stark. Ich finde es sehr, sehr stark. Wie geht's dir?
1: Ja, ich finde ähm, vor allen Dingen interessant, dass du ähm schon wieder zurückliegst, also sie haben 2-0 in Heidenheim zurückgelegt, haben das genau. 5-2 getreten in seinem ersten Spiel, jetzt liegen sie 2-1 zurück, du hast es gerade gesagt, gegen äh, sicherlich Wolfsburger, die vom Kader her besser besetzt sind und sie drehen es wieder, also das spricht auf jeden Fall für eine besondere Moral, für eine besondere Widerstandskraft und ich habe auch mal genau hingehört, was am Wochenende so die Spieler gesagt haben und wenn du mal guckst, was er jetzt groß verändert hat und das finde ich dann auch interessant. Ich glaube, du musst als neuer Trainer gar nicht immer kommen und sagen, oh, ich spiele jetzt ein ganz anderes System und ich schmeiße ein paar Spieler raus, sondern er scheint einfach ein paar Kleinigkeiten geändert zu haben, er hat es ein bisschen modifiziert mit einer 10 und er lässt, wie, wie das ja Dänen ganz oft machen, die ja so diese angenehme... Äh, Unangst immer vor sich her tragen. Ich glaube, er hat den Spielern Selbstvertrauen eingehaucht, das macht ja jeder neue Trainer, das ist ja gar keine Frage. Aber die Mannschaft hat eine ganz andere Körpersprache und ich glaube, er kriegt es ein bisschen überzeugender hin als Enrico Maaßen, der, klar, er hat die letzte Jahr auch die Klasse gehalten, aber der trat an, wir spielen einen ganz neuen Fußball. Ich glaube nicht, dass du das mit dem Kader machen kannst und ich glaube, dass man ihn da auch von Seiten der Führung ein bisschen so unter Druck gesetzt hat, jetzt spiel mal schönen Fußball, Augsburg stand nie für schönen Fußball, aber das hat mir jetzt schon imponiert und äh, wenn du dir dann den Kader anguckst, das ist natürlich schon auch eine Mannschaft, die in den letzten Jahren, gerade im Offensivbereich gewachsen ist. Ich habe das immer gesagt, ich bin kein großer Fan der Spielweise von Augsburg, aber zweimal so zu Starten. Ähm, das ist stark und vor allen Dingen hat er jetzt acht Tore in den ersten beiden Spielen äh, gemacht. Ich glaube, da war nur Udo Lattek irgendwann mal besser. Ähm, also schon mit den ganz Großen. Ich bin gespannt, das wird nicht für ganz vorne reichen, das wird auch nicht für Europapokalträume reichen. Aber ich glaube, das wird in diesem Jahr reichen, auch vor allem mit so einem Start, um eine sorgenfreie Saison im Mittelfeld zu spielen.
0: Naja, gut, das heißt Und damit sorgenfrei.
1: Ja, ja Entschuldigung.
0: Ja. Nö, nee, gar kein, kein, kein Problem. Also, Eintracht Frankfurt nur einfach mal so zur, nur kleine, kleiner, kleiner Hinweis. Eintracht Frankfurt hat 14 Punkte, FC Augsburg 11. Also, man ist da nicht so weit und, und Eintracht ist auf Platz 7. Ähm, die TSG auf, 8, auf, auf der 6 mit 18 Punkten. Also, es ist noch alles möglich. Deshalb nach oben zu gucken, macht jetzt, glaube ich, noch keinen Sinn beim FC Augsburg. Aber ich würde es nicht ganz außer Acht lassen.
1: Ne, um Gottes Willen. Also punktemäßig ist gerade, ich habe so das Gefühl, die ersten fünf. Stuttgart müssen wir jetzt mal gucken. Das war eine unglückliche Niederlage. Ähm, und, und Hoffenheim ist eigentlich auch, man könnte schon vielleicht davon ausgehen, dass die ersten sechs sich so ein bisschen absetzen. Frankfurt glaube ich auch, dass die ins Laufen kommen. Aber um Gottes Willen, wenn du zwei so Spiele hast, wer sollte dir verbieten, da hinzugucken? Ich glaube nur nicht, dass es am Ende so, so dafür reicht, sondern denke im Mittelfeld. Ähm, denke aber, dass wir jetzt mal... Nach unten schauen sollten, denn ich finde, mit Union, Köln und Mainz haben wir da schon drei Sorgenkinder. Womit willst du beginnen? Boah,
0: gerne mit Union und da vielleicht einfach auch die Frage an dich: Schafft das Urs Fischer noch oder ist es so, dass das, was er selber sagt, dass wenn er da irgendwie, wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass er da nicht mehr so richtig ist, dann wird er das auch hinnehmen. Ist es soweit? Oder dauert es noch ein bisschen? Ich meine, es ist bedrohlich. Wir sprechen von Position 15. Wir reden davon, wieder verloren. Wir reden davon, dass Union Berlin lange, lange, lange nicht mehr das ist, was es in der letzten Saison war. Also, kann es sich halten, kann es sich nicht halten? Liegt es am Trainer? Liegt es an der Mannschaft? Woran liegt es?
1: Also, ich finde die Situation bei Union wirklich schon ja, irgendwie so zwischen besorgniserregend und fast schon ein Stück weit Erschreckend, weil ich im Moment nicht das Gefühl habe, dass da irgendjemand weiß, wie man es wieder hinkriegt. Also man ist mit zwei Siegen reingestartet. Man hat sechs Punkte gehabt. Man hat diesen unglücklichen, letztlich verdienten, aber trotzdem fulminanten Auftritt im Bernabeu gehabt, in der Champions League. Und im Moment zerbröselt alles so ein Stück weit. Du hast keine Ergebnisse. Du hast zehn Pflichtspielniederlagen am Stück. Also das ja. ist schon wirklich ein heftiges Brett. Und das, was geklappt hat bei Union, diese Kompaktheit, diese Effizienz, Chancennutzen, mannschaftliche Geschlossenheit, das ist alles nicht da im Moment. Man wollte irgendwann, das finde ich auch nach wie vor richtig, dass man gesagt hat, wir haben jetzt damit fünf Jahre unfassbaren Erfolg gehabt. Wir müssen aber jetzt auch mal anfangen, ein bisschen besser Fußball zu spielen, weil für Spektakel, das haben wir letztlich auch oft genug besprochen, standen sie nie. Das hat man versucht, das klappt auch nicht. Jetzt frage ich mich dann noch immer, was macht das in der Kabine? Da kommt ein Gosens, da wissen alle, das ist jetzt der Topverdiener. Da kommt ein Bonucci, ja, der ist Europameister, spricht vielleicht die Sprache aber nicht. Auf den stürzt sich das ganze mediale Interesse. Dann ist da noch ein Volland da. Wie harmoniert das mit den Alten in der Kabine? Und das, was man ja auch sagen muss, ich finde, Urs Fischer muss 18 Statuen in Köpenick aufgebaut bekommen. Das ist ja gar keine Frage. Und ich habe auch das Gefühl, dass Oliver Runert sehr gerne mit ihm aus dieser Krise rausgehen würde. Aber die Frage bleibt ja, wenn du so erfolgreich gearbeitet hast wie Ost Fischer, in der Schweiz Meister geworden, äh, mit Union ist es jedes Jahr besser geworden. Und immer hat alles funktioniert, unaufgeregt. Alle sind in dieses System reingekommen. Und jetzt bist du in so einer Krisensituation, die es noch nie gab für Fischer bei Union, die es, glaube ich, bei Fischer überhaupt in seiner ganzen Trainerkarriere nicht gab. Dann ist die Frage erlaubt, kannst du mit diesem Trainer, der der Jahrhunderttrainer bei Union ist, kannst du mit dem den Turnaround schaffen? Ich finde... Er ist in seinen fünf Jahren noch nie durch so ein Stahlbad durchgegangen. Und wenn du das Gefühl hast, er kriegt das Ruder jetzt nicht mehr rum, weil er jetzt auch keinen Abstiegskampf mit dieser Mannschaft kann, dann ist es schon legitim, dass man darüber nachdenkt, ähm, äh, ob es vielleicht ein neuer Trainer macht. Weil der Auftritt in Bremen, das ist ja eine Mannschaft auf Augenhöhe eigentlich, der war schon erschreckend, ähm, der da war. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich beide darüber bewusst sind, Fischer und Runert. Ähm, dass das eine sehr schwierige Situation ist. Und ich wage jetzt mal die Prognose. Sie spielen zu Hause gegen Frankfurt und sie spielen in Leverkusen danach. Wenn er das Spiel gegen Frankfurt nicht gewinnt oder ihm irgendeinen sensations gelingt gegen äh, Leverkusen, dann wären wir dann schon wieder zwei ja, Spieltage 12. weiter. Zwölf, ja. 12, ja. Genau. genau, und dann würde, glaube ich, würden sich die beiden zusammensetzen und dann würde auch vielleicht selbst Oos Fischer von sich aus sagen, du, ich habe das Gefühl, dass... Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie das jetzt so weiterlaufen lassen bis zur Winterpause und sagen, wir steigen mit diesem Trainer eventuell auch ab. Das glaube ich nicht, weil dafür auch die Ansprüche bei Union ähm, zu, zu, zu groß mittlerweile sind. Ich würde es mir wünschen, dass sie es mit ihm schaffen, aber ich glaube nicht, dass man äh, mit Oos Fischer absteigen würde.
0: Also ich würde es mir... Genauso wünschen wie du, dass das funktioniert. Ich kann mir auch an Union Berlin überhaupt nicht ohne Urs Fischer vorstellen. Also gar nicht. Und ich wüsste auch nicht, wer ihn ersetzen kann. Das ist ja, da kommt er ja dann auch nochmal schwerend dazu. Also, wer, welcher Trainer ist jetzt im Moment gerade frei, der bei Union Berlin auch noch irgendwo ins Gefüge passt, finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich befreit am kommenden Wochenende. Auf jeden Fall ist es der Wunschgedanke. Der Wunschgedanke bleibt aber auch, wenn ich auf ein Spiel gucke. Boah, da habe ich wirklich einfach mal zwei Nächte richtig, richtig schlecht geschlafen, Leipzig gegen Köln und bevor ich hier komplett ausraste, überlasse ich das gerne mal dem Gazier aus der Vulkaneifel. Sag du mal, was, wie hast du denn dieses Spiel gesehen und wie, wie ordnest du jetzt diese Situation ein?
1: Also ich habe vorher, ähm, ich war auf dem Rückweg selbst vom Arbeiten, habe mit dem FC-Fan gesprochen, habe gesagt, du, vielleicht kannst du ja jetzt vom Derby-Sieg das ein bisschen mitnehmen. Und man hat ja auch an Bochum in Leipzig gesehen, mit ein bisschen Glück kannst du die vielleicht auch ärgern. Natürlich ist Leipzig immer Favorit gegen den FC. Aber da waren natürlich schon ein paar Dinge dabei, die einem als FC-Fan schon Sorge machen dürfen. Ne? Also du bist äh, lässt dir in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit drei Tore einschenken, praktisch äh, am Ende des Spiels nochmal zwei. Äh, vom Torverhältnis will ich gar nicht reden, aber das hat ja nichts mit dem zu tun, was Steffen Baumgart gerne postuliert. Meine Mannschaft bleibt immer bei sich, die hat immer Mut, die spielt immer, immer weiter und sowas. Das hatte am Samstag äh, erstmals fast was von, von äh, Zerfallserscheinungen und das nach dem Derby gegen äh, gegen Gladbach, wo ja so viel drauf war und auch drin war, das hat mich schon erstaunt. Ähm, du, hast jetzt, du hast jetzt vier Punkte und jetzt kommen so die Spiele äh, vom FC, wo du sagst, jetzt müssen sie punkten. Sie spielen jetzt gegen Augsburg und in Bochum, das ist dann Augenhöhe, danach spielen sie gegen die Bayern. Ähm, und ähm, Augsburg kommt jetzt mit dem Schwung, wir haben das gerade eben besprochen, mit einer breiten Brust, ist traditionell auch so ein bisschen ein Angstgegner, wenn du da nicht gewinnst und dann nach Bochum fährst, puh, ähm, ich glaube, das haben wir ja auch schon besprochen, man hat die Qualität des Kaders überschätzt. Es laufen noch ein paar Parameter dann in der Saison gegen dich. Hast auch schon mal ein Spiel unglücklich verloren, fängt ja am ersten Spieltag an. Hast dann vielleicht auch ein paar, paar verletzte Spieler im Sturm, da performt überhaupt keiner. Also äh, nochmal darauf hingewiesen, hier haben einige davon geträumt, dass Davy Selke zur Europameisterschaft fährt und dass der 15 Tore plus schießt. Das habe ich ja immer äh, ganz klar kategorisch hier verneint. Äh, er ist aber auch allein völlig auf sich gestellt. Die Leistungsträger kommen nicht rein und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass zum allerersten Mal, seit Steffen Baumgart hier ist, das alles nicht mehr so ganz verfängt, was er sagt. Dieses, wir müssen intensiv spielen, wir müssen so viel laufen. Vielleicht ist die Mannschaft nach zwei Jahren dieses Powerfußballs auch ein bisschen müde im Kopf oder körperlich. Vielleicht ist auch die, muss er auch mal die Ansprache verändern. Denn immer dieses, wir, wir sind mutig, wir spielen intensiv, das verfängt ja im Moment auch nicht. Also Ganz schwierige Situation auch für Steffen Baumgart gerade im Moment.
0: Ja, das erste Mal. Und das erste Mal, wo es auch richtig kritisch wird, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch, es ist auch schwer zu ertragen gewesen. Das muss man auch mal ganz klar so sehen. Also diese Nichtleistung war brutal. Ich fand, man, also man kann gegen Leipzig verlieren, aber man kann so nicht gegen Leipzig verlieren. Und ich finde es auch schwierig, dass er ja auch vorher gesagt hat, also wenn jemand von mir erwartet, dass ich einen Bus hinten reinstelle. das äh, wird nicht funktionieren. So, das heißt also auch so eine gewisse Engstirnigkeit, die mich, wir kommen ja später noch drauf, so ein bisschen auch an Tim Walter erinnert beim HSV, der dann aber auch gelernt hat und, und äh, doch flexibler geworden ist. Ich glaube aber, dass Steffen Baum, Baumgart so eine gewisse Kompromisslosigkeit mit sich rumschleppt. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass sich das abgenutzt hat. Ja, wenn du in die sozialen Netzwerke guckst, was man jetzt zwangsläufig auch muss, dann wird er, mittlerweile ist er wirklich schwer angezählt, wer aber noch mehr angezählt ist, das ist Christian Keller. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, also was sollte denn Christian Keller nun machen? Also er muss zu sparen und da ist keine Kohle. Ja, das mag sein, aber das, was da jetzt so auf dem Platz steht, ist eben in dieser Konstellation so, wie es jetzt momentan ist, nicht Bundesliga reif. Und gegen Leipzig hat es sich das einfach gezeigt. Also wenn du dann auch noch kurz vor der Halbzeit noch ein paar Dinger kriegst, dann ist doch eigentlich auch klar, dann ist die Messe gelesen mit 4-0. Dann hat man das ja auch besser gemacht, dann hat man doch besser dagegen gehalten und ist dann hinten raus zusammengebrochen, komplett so tutti. Und ich finde auch, da bin ich komplett bei dir, so wie er sich jetzt auch kommunikativ äußert, hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass er noch sicher ist. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft das noch ernst nimmt, dass er dann anschließend, du hast es mit Sicherheit genau wie alle anderen, die das Spiel gesehen haben, auch beobachtet, dann den Kreis bildet und dann einen Rahe raushaut und die Leute zusammenbrüllt. Ich kann mir vorstellen, das ist dann auch für den letzten Spieler, der auf so eine Art von Führung steht, vielleicht auch ein bisschen zu viel.
1: Also ich finde, man hat jeden Grund, äh, auch nach so einem Spiel eine Mannschaft anzubrüllen. Aber die Frage ist, ob du natürlich, und da bin ich dann bei dir, ob du auch die Klaviatur beherrschst. Denn das alles, was jetzt zwei Jahre geklappt hat, das klappt ja im Moment anscheinend nicht. Äh, mit, mit Ausnahme des Derbys. Und vielleicht musst du als Trainer da auch mal die Ansprache ändern. Beziehungsweise vielleicht hat der ein oder andere schon auch auf Durchzug gestellt. Das wäre natürlich das Allerschlimmste. Ähm, und bei Keller, ja, da schießen sich viele ein. Ich glaube, dass Baumgart immer noch sicher ist, habe ich das Gefühl. Äh, bei Keller schießen sich jetzt viele ein, aber auf der anderen Seite... Seite. Ich finde, er hat ein paar Sachen versucht ohne Kohle. Waldschmidt ist, finde ich, kein schlechter Transfer. Ich glaube, das große Problem ist, dass die, die Leistungsträger im letzten Jahr waren, wie Lubitsch in der Hinrunde, wie keins dass die halt auch nicht in Form sind. Vielleicht hat man, wie gesagt, auch Selke vorne allein dann ein bisschen überschätzt. Ähm, also ich für mein Gefühl wirst du, wenn, wenn du jetzt alles so weit, also ich glaube Steffen Baumgart ist jemand, der sagt, ich mache immer weiter mit meinem Ding. Ich glaube, da ist er ja. auch ein Stück weit stolz drauf, aber ich glaube, wenn du die Ansprache gar nicht veränderst und die Herangehensweise mit einer Mannschaft, die im Moment kein Selbstvertrauen hat, dann könnte es schwer werden. Und damit bin ich beim nächsten Trainer, den habe ich hier total abgefeiert, weil ich gesagt habe, ich glaube, das ist einer der großen Trainer in der Zukunft. Ich glaube, Bo Svensson muss langsam auch liefern. Das war am Freitag ein Minusauftritt in Bochum mit dem glücklichen Last-Minute-Punkt. Hast du das Gefühl, dass dieses Rumeier noch mit seiner Vertragsverlängerung, dass das schon irgendwie auch was damit zu tun hat, wie sie spielen? Weil der Kader ist für meine Begriffe echt gut für, für Bundesliga-Mittelklasse. Aber das fing ja schon nach dem Bayern-Sieg in, in der letzten Saison an. Seitdem haben sie ja nichts mehr auf die Kette bekommen. Ähm, ich finde, das ist Alarmzeichen Dunkelrot bei Mainz im Moment.
0: Ja, aber wenn man Martin Schmidt zuhört, dann ist da ja überhaupt gar keine Diskussion am Start, was was Bursvenson angeht. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Oder aber er ist ein sehr guter Pokerspieler und es tut ihm dann nach dem nächsten Spieltag, wenn Mainz wieder verloren hat, dann unfassbar leid, weil er doch an Bursvenson geglaubt hat und man muss sich trotzdem trennen. Kann natürlich sein, dass das eine gewisse Taktik auch in sich birgt. Aber es ist schon krass. Also er hat sich ganz klar zum Trainer bekannt jetzt nach diesem Spiel. Hätte man nicht machen müssen. Also ich finde dann eher ist klar und ehrlich, wenn man sagt, naja, also jetzt haben wir hier drei Punkte. Wir sind auf Position 18 zu finden. Äh, normalerweise müssten wir irgendwie mindestens da sein, wo Gladbach steht, nämlich auf Platz 11 oder Augsburg auf 10. Wir sind aber da weit, weit, weit entfernt. Und da reißt es auch jetzt ab. Also wenn du drei Punkte hast und äh, der FC Augsburg 11 Wolfsburg 12, Werder Bremen 9, das ist ja dann so das, wo man sich so einordnen würde, dann ist das schon eine ganze Ecke weg. Zwei Siege, wo holst du die jetzt
1: her? Das ist für mich die Frage. Ja, vor allen Dingen spielst du jetzt zu Hause gegen Leipzig ähm, und äh, du hast recht, Heidel hat bisher gesagt, das ist für ihn äh, oder, oder Martin Schmidt haben gesagt, das ist für sie tabu, aber man muss natürlich schon auch mal fragen, der enorme Formverlust von einzelnen Spielern, zum Beispiel Ajok, der war letztes Jahr eine Sensation vorne, der mhm. trifft im Moment gar nichts, Richter wurde mit viel Tamtam -Tam von Hertha geholt, der ist noch nicht mal im Kader, angeblich wegen schlechten Trainingsleistungen und ähm, ich glaube, dass eine Mannschaft wie Mainz sehr auf den Trainer ausgerichtet ist. Und wenn Bo Svensson irgendwie ein Bekenntnis vermeidet, man hätte sicherlich auch am Ende der letzten Saison noch die Chance gehabt zu sagen, okay, wir verlängern den Vertrag ähm, unabhängig für die Spielklasse. Und Bo Svensson hätte auch irgendwann sagen können, ich gehe wie einst Jürgen Klopp oder Christian Streich mit auch in die zweite Liga. Ich glaube, das würde sogar in Mainz noch funktionieren. Aber der Zeitpunkt ist überschritten. Ich glaube, er muss jetzt äh, ganz klar sich committen. Was ist? Bleibt er, wenn sie in der ersten Liga bleiben? Oder geht er? Aber es muss auch irgendwie eine Entscheidung her. Ähm, weil Mainz ist da so reingetaumelt und findet gar nicht mehr den Schalter, ähm, irgendwie, um, um, um da rauszukommen. Und äh, damit kommen wir jetzt, oder würde ich dann mal in die zweite Liga kommen. Denn äh, der rheinland-pfälzische Rivale, von, äh, der spielt laut und spielt hier oben mit. Mainz unten. Klar, ein richtiger FCK-Fan, wie du, sagt natürlich eh immer, dass äh, die roten Teufel die Nummer eins im Land sind. Wie hast du am Samstagabend dieses unfassbar geile Spiel um Betzenberg erlebt? Na, naja, das war Erstligata-Tauglich.
0: Fand ich schon und es hat so ein bisschen verfremdet, wenn man sich mal so die Spieldaten anguckt, dann haben wir natürlich 3 zu 3 Tore, aber du hast äh, Torschüsse 13 beim FCK 19 beim HSV, du hast ähm, gespielte Pässe und das finde ich eklatant bei Kaiserslautern 279 beim HSV 499 und ähm, wenn du die Passquote anguckst, dann hast du 67% beim ersten FC Kaiserslautern 85 beim HSV und die Zweikampfquote, und da sind wir dann wieder typisch in der Pfalz zu Hause, 55 zu 45 Prozent. Das ähm, ist, finde ich, eine relativ klare Sache. Aber so klar war das Spiel nicht. Ich fand, das war ein unfassbares Spiel. Ähm, bitter, dass der erste FC kassel sich das wieder so hat nehmen lassen, auch durch, finde ich, viel zu dumme Fehler. Und ähm, also... Ich bin immer schon Terence Boyd-Fan gewesen, aber was das bitte für eine Maschine ist und wie abgezockt er dieses Tor schießt, es ist grandios. Und auf der anderen Seite lege ich mich fest, wenn Julian Nagelsmann Glatzel nicht mit zur EM nimmt, dann stimmt da irgendwas nicht, dann stimmt da einfach irgendwas nicht. So, das ist Also, meine die, die,
1: Daten, die Daten des Spiels wurden Ihnen präsentiert von Mike wintech kleis Ich bin wirklich <lacht> beeindruckt, was du hier an Zahlen mitbringst. Das ist ja Wahnsinn. Äh, du hast äh, vieles richtig interpretiert. Also fangen wir erstmal mit dem ersten FCK. Ne, fangen wir an an. Fangen wir an mit, dem, mit der Atmosphäre, die war Wahnsinn am Betzenberg, ja. äh, muss man sagen. Ausverkauft. Hat dieses Stadion, ich habe immer früh gesagt, warum haben die die Haupttribüne zurückgesetzt wegen dieser WM, aber das war einfach geil. Äh, sowohl vom Gäste-Support als auch von, von Lautern. Das muss man sagen, das ist einfach erste Liga dieser beiden Vereine, Punkt. Zweitens, ähm, finde ich, dass Lautern in der Breite einen richtig guten Kader hat mittlerweile, spielerisch aber sich leicht verbessert hat, aber immer noch nicht so, wie man es vielleicht sogar erwarten könnte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass in Lautern immer ein gewonnenes Tackling mehr gefeiert wird als ein super Pass. Was mich ein bisschen irritiert, ist so äh, Schuster-Vertragsverlängerung. Man hat anscheinend noch nicht darüber gesprochen. Das ist jetzt eigentlich schon die Zeit, wo man die Weichen stellt. Thomas Hengen hat ihn ja damals noch in der Relegation geholt. Ich weiß nicht, ob Hängen vielleicht nicht ganz zufrieden mit dem Spielerischen ist oder mit seinem Hintergrund äh, ein paar Stimmen gibt. Fakt ist auch, die Punktausbeute von Lautern ist, ist äh, tatsächlich richtig gut, denn sie haben Spiele gewonnen, wo du, wenn du nüchtern drauf guckst, Hannover war zum Beispiel spielerisch besser, da hat man es gedreht. Das ist Betze-DNA, überhaupt gar keine Frage, aber vielleicht erwartet der ein oder andere ein bisschen spielerisch mehr was ich finde, dass in diesem Spiel, in der ersten Viertelstunde der HSV das richtig gut gemacht hat, auch folgerichtig in Führung gegangen ist. Dann kriegst du ein standard so ein Murmeltor, das kann immer mal passieren. Und dann muss man sagen, dass der junge HCK Dunic echt einen richtig rabenschwarzen Tag hatte. Also das Zweite geht ganz klar auf seine Kappe, das Dritte sieht er nicht gut aus. Ähm und dann liegst du 3-1 zurück. Man muss natürlich sagen beim HSV, du siehst jetzt wieder, wie Vujkovic fehlt wegen dieser scheiß äh, Dopingsperre, wo, wo ich die Ungereimtheiten hier schon mal angesprochen habe. Schonlau ist verletzt. Und wenn du da nicht die Allerschnellsten hast und dann so verteidigst, dann kann man schon sagen, boah, das ist einfach zu riskant. Ich finde aber für alle Tim-Walter-Hater, was kann er für so einen individuellen Fehler? Also, der hat zweimal die Möglichkeit zu klären vom 2-1 und legt sich auf den Boden. Hat es bisher eigentlich nicht schlecht gemacht. Der Junge, das war jetzt sein Fehlerspiel. Muss aber sagen, wie der HSV da zurückkommt. Das nötigt mir dann auch Respekt ab. Also die Widerstandsfähigkeit ist da. Auch der taktische Kniff, das muss ich dann auch mal loben. Ich habe ihn auch schon oft kritisiert. Also die Idee, als Rechtsverteidiger Jatta aufzustellen, wie souverän der da hinten rumgekurvt ist, hm. das hat mir schon imponiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Laut dann hinten zwei Riesenbretter noch hat, die eigentlich auch drin sein können, weil der HSV bedingungslos auf Sieg spielt. Fand die Vorarbeit von Meffert super. Und Klatzel hatte in Formtief. Ist im Moment super. Und tatsächlich... Behrens trifft im Moment nichts, Selke kein Thema mehr. F Im Moment würde ich dann sagen, wenn du einen Ersatz für Fulkruck brauchst, ist Glatzel wahrscheinlich der beste Mittelstürmer. Also von daher Chapeau, wie du das wieder gesehen hast, du Adlerauge von Betzenberg.
0: <lacht> ja, es ist auch so, dass uns da wahnsinnig viele Casaslotter-Fans im Moment folgen äh, bei Eier, wir brauchen Eier. Und äh, ich bleib dabei, ich, ich, ich quatsch sie weiter hoch, der HSV wird sowieso aufsteigen, insofern, die sind durch, die brauchen mich jetzt irgendwie gar nicht mehr.
1: <lacht> ähm. oh, ist klar, die sind durch, aber eins müssen wir vielleicht noch sagen, kurz mal in die Nachbarschaft geguckt, das können wir vielleicht, ja. weil nächste Woche ist das Spitzenspiel gegen St. Pauli, was Elversberg ja. da in der zweiten Liga spielt, dein brutal. Elversberg, also mein brutal. lieber Herr Gesangverein, das ist brutal. brutal. Brutal.
0: Also ich, ich, wüsste, ich wusste, dass du es ansprichst und ich bin sehr, sehr froh, nachdem du gestern in Saarbrücken ähm, ähm, für Magenta wahrscheinlich auch fast abgesoffen bist gegen Dresden. Das muss ja Wahnsinn gewesen sein. Das, sind ja das war Sintut wirklich Wahnsinn. Aber du, hast dich ja, du, hab, du bist da rausgeschwommen, du bist da rausgekrault aus diesem Stadion. Ich habe das gesehen, wirklich athletischer geht es kaum und bist <lacht> quasi den Ludwigsberg runtergepaddelt. Und, und, und hast dich gerettet, also es ist wirklich, man könnte sagen, das war ein neuer Anfang für Thomas Wagner, aber lass uns mal bitte über Schalke reden, was ist denn da passiert gegen Hannover 96?
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so, also ich habe vor Spiel äh, Sieg Schalke getippt, ähm, ja. weil, äh, weil ich halte den Trainer schon für, für einen guten Trainer und diese Liga ist so ausgeglichen, Hannover ist jetzt auch nicht so stark, aber es war höchste Eisenbahn für Schalke, dieses Signal zu setzen, es war ein verdienter Sieg, ohne großen Glanz, ähm, ich Glaube jetzt nicht, dass Schalke nochmal so eine Serie setzt. Also es geht ja keine Mannschaft ganz weit weg voran. Aber es sind bis Pauli glaube ich schon 13 Punkte, bis äh, zum Düsseldorf und HSV sind es 11 Punkte. Also ich glaube, sie sollten die Saison nutzen, um sich äh, zu stabilisieren und äh, dann vielleicht im nächsten Jahr mit dem Trainer anzugreifen. Ähm, also es kann jetzt nicht alles gut sein, was wir letzte Woche nach dem Spiel in Karlsruhe noch in äh, Busch und Borke verurteilt haben. Aber weißt du, was mir ein bisschen Sorge macht? um einen großen deutschen Verein in der Nachbarschaft, der MSV Duisburg. Die spielen gegen Essen, das Derby, das war Wahnsinn, fast ausverkaufte Hütte, machen in der 90. oder 89. den Ausgleich, haben ein Riesending auf dem Fuß zum 2-1 und kriegen im Gegenzug das 1-2. Ähm, hast du nicht auch so ein bisschen Sorge, du bist auch Fußballromantiker, dass da ein ganz starkes Fußballstück Ruhrgebiet stirbt mit dem MSV Duisburg? Ja, ja
0: total, total. Aber das habe ich nicht jetzt seit gestern erst, sondern ich habe es wirklich schon auch länger MSV Duisburg ist für mich wirklich eine, eine, eine ja, eigentlich nicht wegzudenken aus dem richtigen Profifußball, aber finde ich schon auch ähm, wirklich, wirklich verrückt und macht mir auch große Sorgen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die sie sich auch wieder fangen.
1: Ja, aber du siehst halt schon, wie schnell das dann geht und andersrum. Ich glaube, Rot-Weiß Essen war jetzt zwölf oder dreizehn Jahre weg aus dem Profifußball. Und am Samstag haben sie dann skandiert, die, da haben sie skandiert und ihr Vater nach Wuppertal. Das ist der andere große Rivale, der in der Regionalliga spielt. Ja, ja. Und da gab es dann auch Häme. Aber ich fand es ganz schön eigentlich, dass Christoph Dabrowski, der Trainer der Essener, gesagt hat: so ist Fußball, wir haben eine Menge Glück gehabt und er wünscht dem MSV alles Gute, weil die gehören mindestens in Liga 3. Ich würde ja sogar sagen, in Liga 2. Mike, ich habe übrigens zu bekommen, ja. dass wir zu wenig tippen. Wir tippen zu wenig. Deshalb Warte, ich möchte ich heute offiziell die DFB-Pokal-Tipprunde eröffnen. Aber du hast noch was. Warte mal,
0: darf ich, darf ich noch vorher drei schnelle Fragen an dich stellen? Also wirklich ja, drei natürlich. schnelle Fragen? Gut, also drei schnelle wir Fragen grad. an äh, Thomas Wagner. den, den, den Geile den,
1: Rubrik, neue Rubrik,
0: geil. Drei schnelle Fragen an Thomas Wagner. Erstens, wie lange bleibt ähm, Tobias Schweinsteiger noch Trainer in Osnabrück? Zweitens, wie lange bleibt Christian Tietz noch Trainer des 1. FC Magdeburg? Und wer steigt am Ende auf in der zweiten Liga? Drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten.
1: Drei schnelle Fragen. Tobias Schweinsteiger hat äh, sich Kultstatus erarbeitet, aber ich glaube, so lange ist es auch nicht mehr. Die Mannschaft ist im Moment... Kaum wettbewerbsfähig. Schade für die treuen Fans. Christian Titz würde ich sagen, noch ein bisschen länger. Selbst wenn im Moment die Ergebnisse nicht stimmen. Er hat einen eigenwilligen Spielstil, aber er bildet mit Manager Schork eine Einheit. Und ich glaube, der hat noch ein bisschen mehr Kredit. Und am Ende steigen auf beide äh, Hamburger Vereine, äh, der HSV und St. Pauli. Und in der Relegation spielt... Fortuna Düsseldorf, ich gebe aber ein kleines für dich, also Düsseldorf sage ich wird Dritter und Lautern Vierter könnte sich aber auch drehen. Ah.
0: Hervorragend, dann bin <lacht> ich jetzt bereit fürs Tippen. Also dann bin ich jetzt wirklich bereit fürs Tippen. Wir tippen jetzt zu bist wenig. du bereit Gut. fürs
1: Tippen. Ja. Wir tippen genau. zu wenig, genau. Stuttgart gegen Union Berlin. Pokal. Ich lege vor und sage 2-1 Stuttgart.
0: Hm, nee, genau umgekehrt. 1-2 zu zwei. Union fängt sich. St. Pauli gegen Schalke, du darfst beginnen. Ja, das wird ein klares,
1: äh, boah, warte mal, das wird ein 2 zu 1 für Schalke. klares, boah. Ja, ich sage, es geht in die Verlängerung und St. Pauli gewinnt 3 zu 2. <lacht> Wolfsburg gegen Leipzig, ähm, das macht äh, Wolfsburg im Elfmeterschießen.
0: Das wird ein 4 zu 0 für
1: äh, Leipzig. In Wolfsburg, puh. Okay, H Homburg gegen Fürth, äh, ich sage 2 zu 1 nach Verlängerung für die Saarländer, die mit so einem Sondershirt auflaufen, mit London Auftritt, äh, Aufdruck auf dem Ärmel. Ja, das wird ein 3 zu 1 für Homburg. Ah, ah, okay. Bielefeld gegen den HSV, lange Fanfreundschaft, Bielefeld im Kommen, ich glaube vier Sieger am Stück. Elf mit, ja, warte mal, Verlängerung, äh, 4-3 für den HSV. Ich sage in der regulären Spielzeit 2-1 für den HSV. Gladbach gegen Heidenheim. Da glaube ich, dass, dass Gladbach sehr gut getan hat und glaube, dass sie das Pokalspiel auch gewinnen. 3-1 für Gladbach.
0: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. 2-1 für Heidenheim.
1: So, jetzt kommt dein Spiel. Der erste FC Kaiserslautern gegen den ersten FC Köln. Alle freuen sich auf dieses Spiel. Der Betze wird brodeln und brennen. Also, es ist rot-weiß. Und wie ihr alle
0: da draußen wisst, ich quatsche sie hoch und werde nicht müde. Und ich komme auch gleich nochmal noch mal zurück auf den ersten FC Casas und äh, kleiner Spoiler. Aber ich fürchte in der Verfassung, in der der erste FC Köln im Moment gerade ist, ich fürchte, also ich, ich würde es mir jetzt an, also in diesem 1 zu 1 Vergleich wirklich wünschen. Aber Casas gewinnt das Ganze ähm, und zwar 3:1. zu
1: ich sage lauter, gewinnt im Elfmeterschießen. Ähm, Haching gegen Düsseldorf, sage ich 2-1 für Unterhaching. Nein, 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 nein. nein 3-1 für Düsseldorf. Freiburg gegen Paderborn.
0: Das wird ein knappes 2-1 für Paderborn.
1: Das wird ein 2-1 für Freiburg. Dann lege ich vor mit Dortmund gegen Hoffenheim, 3-2 für den BVB.
0: Bin ich bei dir, wird knapper 2 zu 1 für den BVB.
1: Du beginnst mit Kiel gegen Magdeburg.
0: Kiel gegen Magdeburg wird ein 1 zu 3 für Magdeburg.
1: 1 zu 0 für Kiel. Sandhausen gegen Leverkusen 1 zu 3.
0: <lacht> das wird eine 6 zu 0 Geschichte für Leverkusen.
1: Oh, das ist deutlich. Hertha gegen Mainz. Das wird ein 3-1 für die Hertha. Ich glaube ein 2-1 für die Hertha und sage, Nürnberg gewinnt 2-0 gegen Rostock.
0: Da gehe ich fast mit, wird aber knapper
1: 1-0. So, jetzt darfst du Saarbrücken gegen die Bayern, falls gespielt werden kann, im Schwimmstadion Ludwigspark.
0: Ah, dann schwirmen, dann kraust du wieder lässig hoch. Es sieht natürlich noch besser aus, wenn diese, diese Rückenpartie, die Schulterblätter richtig angespannt sind. Ähm, das wird ein Fiasko, das wird ein 9 zu 1 für die Bayern. Boah.
1: Das ist Wahnsinn. Ich sage Saarbrücken gegen Bayern 1 zu 5, obwohl mhm. ich dem FCS natürlich alles Gute wünsche und sage Victoria Köln gegen Frankfurt 2 zu 3 nach Verlängerung.
0: Das ist, sehe ich umgekehrt 3 zu 1 für die Viktoria.
1: So, da haben wir viel auseinander. Endlich mal wieder getippt. Was ist mit Lautern? Du wolltest was mit Lautern.
0: Ja, naja, also ich sag's mal so.
1: Ich sag ja immer,
0: die Leute, die sich ein Trikot von mir kaufen, haben nicht wirklich Ahnung vom Fußball. <lacht> das ist so geil. Das ist einfach wirklich zu geil. Wer hat das gesagt? Terence Boyd. Ja, <lacht> stimmt,
1: das habe ich immer gelesen. Ja, der ist echt der geil. Der ist echt geil. Was sagst du? Ich, ich hätte. Ich hätte nur, äh, weil das wäre ja ein super geiler Rauschmeister gewesen, den sagst du gleich nochmal den Satz. Ich wollte nur einmal Tribut geben an Jude Bellingham. Zehn Tore in zehn Spielen, den Classico alleine gedreht zum 2 zu 1. Der spielt als, ich meine, der war defensiver Mittelfeldspieler in Dortmund, der spielt mittlerweile hängende Spitze. Unfassbar, der pulverisiert alle Rekorde, einschließlich von Cristiano Ronaldo. Ich sage, was der da spielt bei Real Madrid, Anwärter irgendwann auf den Weltfußballer, Jude Bellingham. Das wollte ich gerade noch unterbringen.
0: Ja absolut. Also wenn der bei Lautern spielen würde, dann könnte man auch sagen, Lautern ist äh, Kick und Rausch.
1: Aber ganz ehrlich, wer so einen Körper hat, so ein Modellathlet, wer so ein cooler Typ ist und wer solche Sprüche macht wie Terence Boyd, dem gebe ich dann noch die letzte Reputation. Oder du darfst es sagen. Der braucht vor allen Dingen eins. Eier,
0: ah ja, ganz, ganz, sehr, sehr dicke monströse Eier. Ah ja.